0: DRS 2
1: Atlas. Menschen, Landschaften, Musik. Heute auf Ginseng-Suche in Nordostkina in der Manchurei. Ginseng ist eine kleine Pflanze, deren Wurzeln menschenähnlich aussehen. Diesen Wurzeln werden seit Jahrhunderten in der chinesischen Medizin ausgesprochen wirksame Kräfte gegen alle möglichen Krankheiten nachgesagt. Ginseng, der echte, der wilde, wächst nur an wenigen Orten dieser Welt, unter anderem in der Manturei Und das macht diese Wurzel extrem wertvoll. Ginseng wird gesammelt und weil die Pflanze so wertvoll und so selten ist, ranken sich um ihre Wurzeln vor allem unzählige Geschichten und Erzählungen. Mareile Flitsch, die Direktorin des Völkerkundemuseums Zürich, hat sich als Studentin vor Jahren auf Ginseng-Suche gemacht und dabei einen reichen Schatz an chinesischer Kulturgeschichte entdeckt. Mareile Flitsch, zu Gast in Atlas, Redaktion und am Mikrofon, Maya Brandley. Marelle Flitsch, Sie haben den Gingseng-Komplex untersucht im Nordosten Chinas, in der Manchurei Das ist ein Riesengebiet mit Grenzen an
2: Sibirien und Korea. Können Sie dieses Gebiet etwas beschreiben? Na, die manchurei ist so ein, ein Übergangsgebiet eigentlich, also von Zentralchina in den Nordosten, Nordöstlich von Peking gelegen. ist eine Region, die von chinesischer Seite aus relativ spät besiedelt wurde, aber die sozusagen die, die Wiege all dieser Kulturen zwischen Sibirien, Korea und Nordostchina ist. Also sind ganze reiche daraus entstanden. Die letzte chinesische Dynastie, die Qing-Dynastie, stammte zum Beispiel aus dem Nordosten, die Manjuren
1: verstanden habe, ist es ein ziemliches Mischgebiet da oben. Genau. Mit sehr also, vielen Einflüssen aus allen möglichen Richtungen. Man kann
2: sich das wie so ein Zentrum vorstellen, aus dem alle meinen, sie kommen und auf das alle zustreben. Oder da kommen sie her, das haben sie zumindest einen besonderen Bezug zu. Und das chiangmai gebirge das ist das die Region, in der die Ginsengpflanze, also Panax ginseng C.A. Meyer, vorkommt, das ist so ein, ein wunderschönes Mittelgebirge, wo sich dann im Hinblick auf Ginseng sozusagen die Interessen treffen. Also sowohl die Koreaner als auch die Mandutungusen, als auch die Chinesen und als auch zum Teil Mongolen sammelten Ginseng.
1: Mareile Flitschi, Sie sind jetzt Ethnologin, Sie sind Sinologin,
2: also Kinderspezialistin.
1: Für Sie mag das Thema Ginsengsuche ganz normal klingen, aber für unsere Ohren ist es doch schon sehr exotisch. Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen?
2: Na, ich wurde als Studentin. Ich hatte damals zunächst in Paris Ethnologie und Sinologie studiert und da wurden wir im Rahmen eines DAAD-Stipendiums, ja. also der deutsche Akademische Austauschdienst, nach China geschickt. Und damals wurden die Studenten in verschiedene Regionen Chinas verteilt und ich kam zusammen mit anderen in den Nordosten, in die Industriestadt Shenyang. Also in unter, der Manchurei. und studierte habe dann dort drei Jahre Studiert. Die Aufgabe war, Ethnologie zu studieren. Das war damals, kurz nach der Kulturrevolution, noch nicht wirklich möglich. Und so wurden wir gebeten, doch Volksliteratur zu studieren, was einen für einen, ein Fachgebiet der Ethnologie ist, mündliche Überlieferungen. Wenn Sie
1: sagen Volksliteratur, sollten Sie
2: studieren. Da müssten Sie auch sehr gut Chinesisch können. Also ich habe damals am Institut für orientalische Sprachen in Paris Chinesisch gelernt. Man merkt aber, als man in China war, man sprach eigentlich noch relativ wenig. Also man konnte das sozusagen, das Universitätschinesisch. Und da haben wir in einer Umgebung, in der wenig andere Sprachen gesprochen wurden außer Chinesisch, erstmal ordentlich Chinesisch gelernt. Uns gelernt, mit Leuten normal zu unterhalten, um dann auch forschen zu können. Und dann haben wir an dieser Universität, an der Liaoning Universität, chinesischen Fakultät, das Fach Volksliteratur studiert. Bei einem Professor damals, Bing An, ein Mongole der äh, uns so die Grundlagen der chinesischen akademischen Volksliteraturforschung beibrachte und irgendwann stand dann an, dass ich ich aber damals schon vor der Dissertation stand dann an, dass ich mir ein Dissertationsthema wähle und da hat mein ja, chinesischer Doktorvater äh, sich überlegt, er hat eine Kollegin, mit der er so ein bisschen im, im Wettstreit war und äh, die auf Ginseng-Erzählungen im Changba-Gebirge spezialisiert war. Und da hat er mir gesagt, auch nimm doch das Thema als Dissertation. Und, und so kam ich dann äh, von Null auf Hundert <lacht> sozusagen. Also, also Ihr
1: Doktorvater hat Ihnen diese Ginseng-Forschung quasi zugeschoben. Ähm, hat er das getan, weil sie vergleichsweise apolitisch ist, diese Forschung? Oder hat Sie selber das auch
2: tatsächlich interessiert, dieses Thema? Es war kurz nach der Kulturrevolution und es war noch nicht möglich, zum Beispiel kontroverse Themen zu erforschen. Und bei Volksliteratur hatten beide Seiten den Eindruck, dass es harmlos.
1: Und politisch.
2: Und politisch unverfänglich. Und das war sicherlich auch der Grund, warum wir damit auch relativ weit gekommen sind. Das hielt niemand für irgendwie, irgendwie problematisch. Sie sind.
1: 1982 in die Manchurei gefahren. Das war kurz nachdem Mauer gestorben ist, nachdem die Kulturrevolution zu so Ende war. Wie hat sich das in der Manchurei ausgewirkt? War diese Gegend eher ländlich geblieben oder war sie bereits
2: industrialisiert? Also selbst eine große Industriestadt wie Shenyang war doch noch relativ ländlich. Und wir hatten natürlich äh, als Studenten so die äh, Erfahrung, dass man natürlich versuchte, auch als Ethnologen vor allem, so zu sein wie die Leute vor Ort. Die Ethnologen praktizieren ja die teilnehmende Beobachtung und ja, man, man merkte relativ schnell, dass alle Ausländer sich ähnlich kleideten wie die chinesischen Studenten. Also wir kriegten sogar von der Universität gestellt, blau, äh, blaues äh, zollblaue blaue Jacken, blaue Hosen oder grüne Jacken, grüne Hosen, je nachdem. Und nach einiger Zeit sahen nur noch die Ausländer so aus. Die Chinesen hatten Turnschuhe, Jeans und Pullover an. Das war so der Übergang. Äh, ja, und ich meine, auf dem Land, es gab damals, also in den Regionen dieser ginseng in denen ich war, es gab. Die, die Regionen waren elektrifiziert, es gab äh, fließendes Wasser und so weiter. Aber wie das so ist, es waren Leute, die häufig in Lehmbauten wohnten. Die in ihren Häusern eine Besonderheit hatte, die ich dann später erforscht habe. Das Ofenbett, also die hatten so eine vier mal sechs Meter große Fläche, war einfach beheizt und darauf fand im südsibirischen Winter das ganze Alltagsleben statt. Und das war noch ein, ein relativ einfaches, aber also die Leute haben nicht gehungert, sondern sie haben, also sie haben eben als Bauern von ihrer Arbeit leben können. Gut leben. Ja, das waren bescheiden. Also das waren die waren es waren keine reichen Leute, aber es ging ihnen sehr an zu essen, äh, zu trinken und so weiter. Und heute den Kang, also dieses Ofenbett, was, wir, was ich damals noch erforscht habe, das ist heute häufig ersetzt durch durch moderne Betten, durch moderne Ausstattung. Die Häuser sind Betonhäuser geworden häufig. Wir waren damals, das ist eigentlich noch relativ interessant, wir waren in einer Zeit des Übergangs in China, ohne dass uns das bekannt war und wir haben in großem Maßstab also ich dokumentiert, also ich habe bäuerliches Handwerk oder äh, Hausbau oder äh, bäuerliches Arbeiten mit Holzpflügen dokumentiert, Zehn Jahre später war das alles verschwunden. Also wir waren in so einer Zeit des Übergangs da, sodass sich natürlich heute auch der Ginseng, die genseng sicherlich modernisiert hat. Ich denke, ich bin bestimmt sicher, dass sie irgendwelche, was weiß ich, irgendwelche modernen Geräte mitnehmen oder sonst etwas. Aber als die Zeit, als wir da waren, das war nach Ende der Kulturrevolution, wo man denken würde, China ist jetzt ganz sozialistisch eigentlich noch eine sehr bäuerliche, einfache, materielle Kultur, die wir dokumentiert haben und dann verschwand sie. Und dieses Ofenbett, wie sah das aus? Das klingt so gemütlich. <lacht> das ist also so, wie, das, wie, also wie die Römer einen, also die hatten ja diese beheizten Bäder. Das ist ein Hypocaust nennt man das. Also so ein, eine Struktur, wo sie an der einen Seite einen Kochherd haben, wo sie kochen, wo sie das heiße, die heiße Luft vom Kochen unter diesem Bett, oder unter, das ist eigentlich ein Bett, eine Wohnplattform her schicken. Und dann am Ende ist der Hühnerstall, wo die Hühner sozusagen bei dem noch warmen, Schornstein noch die Eier ausbruten können. Also eine eigentlich geniale Struktur.
1: Also ein bisschen wie unsere in den Bauernhäusern, diese alten äh, Öfen, Öfen, diese großen Kunst.
2: Ja, wobei hier hier ist es so, so, das ist eigentlich ganz leicht. Man man kann sich das vorstellen wie eine eine viereckige Fläche, die an einer Seite warm ist und an der anderen Seite kühler. Und wenn man dann weiß, dass alte Leute und Männer auf der wärmeren Seite sind und der Rest der Familie auf der kühleren Seite, also einfach zugeordnet, da ordnet sich dann so eine ganze Gesellschaft schon mal. Und das ist eine Plattform, auf der geboren, gelebt, geschlafen, geliebt, was weiß ich, gearbeitet wird, die also im Alltag in immer in unterschiedlicher Weise besetzt wird. Man lässt da also Teig gehen oder man züchtet da eben auch Kleintier oder man hat richtet da die Hochzeitsnacht ein oder was auch immer. Also das ist einfach ein eine Fläche wie eine Bühne, auf der das ganze Leben stattfindet.
1: Und sie hat man auch drauf gelassen.
2: Ah Ja, natürlich. Das ist auch sehr... Also abends zum Einschlafen das ist es sehr bequem, morgens, morgens ist es ein bisschen kühl.
1: <lacht> sie waren also da mittendrin in diesem manchurischen chinesischen Alltag, damals in den 80er Jahren. Ja, das
2: äh, Nette ist, wenn ich heute Chinesen meiner Generation treffe, dann haben wir ein Stück gemeinsame Erfahrung, das es heute nicht mehr gibt. Nicht? Und das verbindet natürlich...
1: Also dieses bäuerliche, vorindustrialisierte ja, Vor- quasi. Also,
2: ja, vorindustrialisierte, naja. man kann das, man mag es gar nicht so leicht äh, formulieren. Ne? Es war jedenfalls ein, also sozialistische Staaten haben offenbar die Besonderheit, dass sie auch etwas bewar- behal- bewahren, was erst die Marktwirtschaft zerstört. Äh, man spricht heute von postsozialistischen Staaten oder so und man, man, man stellt fest, dass da häufig noch Sachen erhalten geblieben sind, die man dann sieht, aber dann verschwinden sie auch. Das war, wie gesagt, so, so eine äh, Zeit, in der wir da waren, ohne dass uns das bewusst gewesen wäre. So, wir, wir haben nicht dort gelebt und gedacht, boah, wir sind im Übergang, sondern wir haben in China gelebt und gedacht, das ist in China, das ist normal. Und haben es dokumentiert, so wie man das dokumentiert und hinterher festgestellt, an manchen Orten waren wir die Letzten. Also ich war mit meinem Mann in einer Region, da war, die hatten zum Beispiel geflochtene äh, Zäune, ganz kompliziert geflochtene Zäune und die Häuser aus Holzkonstruktionen, also bei Dauren oder bei, bei, bei manchotungusischen Völkern weiter im Norden. Und hinterher haben sie bei uns angefragt, ob sie die Fotos haben könnten, weil da steht nichts mehr von. Also insofern die Moderne heute äh, mit den ökonomischen Reformen, das hat ganz viel Wandel gebracht. Die materielle Kultur hat sich auch sehr stark äh, verändert. Und da stellt man plötzlich fest, meine Güte, das habe ich noch gesehen. Ja. <lacht>
1: Der Pianist Lan Lan, er stammt aus der Manchurei, er spielt nebst seinem klassischen Repertoire auch immer wieder chinesische Musik. Hier hörten wir «Memories in Watercolors», eine Komposition von Tan Dun und Tan Dun ist einer der bedeutendsten chinesischen Komponisten der Gegenwart. Marelle Flitsch, sind von ihrem Doktorvater in die Manchurei geschickt worden, um dort Ginseng-Geschichten zu sammeln.
2: Was sind das für Geschichten? Also da muss man vielleicht verschiedene Kreise unterscheiden. In ganz China bekannt sind die in der Tat äh, einfache Erzählungen über Ginsengwurzeln im Gebirge, die von Suchern gefunden werden auf besondere Weise. Da gibt es allgemeine Topoi, die sind bekannt. Das ist für ganz China. In Nordostchina ist Ginseng als eine Wurzel, die äh, ökonomisch wichtig ist, bekannt. Ähm, Die meisten Leute kennen sie auch aus eigener Anschauung und da ist es ein Thema, wo man sich Geschichten, wenn man abends Geschichten erzählt, auch mal eine Ginseng-Erzählung erzählt. In den Regionen, wo Ginseng gesucht und produziert wird, darum habe ich das damals Ginseng-Komplex genannt, ist der Alltag durchdrungen von so einer Pflanze. Und da erzählt man sich alles Mögliche eben über Ginseng darum ging es.
1: Diese ginseng die ist ja bei uns auch bekannt geworden vor einigen Jahren als allerwelts Heilmittel. Dann hat man fast magische Kräfte auch bei uns nachgesagt. Was hat die in China überhaupt
2: für einen Stellenwert, diese Wurzel? Also beschreiben Sie mal diese Wurzel. Also die ginseng selbst ist eine ganz zarte, feine, häufig menschenähnlich geformte Wurzel mit einem zartgrünen, fünffingerigen Blatt und roten Samen. Und äh, eigentlich ganz unscheinbar. In der chinesischen Medizin kommt ihr als Stärkungsmittel in ganz verschiedenen Kontexten eine besondere Bedeutung zu und das macht sie so wertvoll, allerdings nur in der Wildform. Das geht vielleicht so ein bisschen zurück auf frühe Weltbilder von einer Analogie zwischen der Ähnlichkeit, der körperlichen Ähnlichkeit einer Pflanze und der körperlichen Ähnlichkeit mit mit dem Körper des Menschen, der Ähnlichkeit mit dem Körper des Menschen. Also diese Wurzel, die ist ja mit
1: Gold aufgewogen worden, oder?
2: Ja, das ist in der Wildform ist sie auch heute noch recht wertvoll. Das kann man nicht unbedingt in Schweizer Franken ausdrücken, aber sie bringt jemandem, der sie findet und der sie verkauft, schon einen erheblichen Ertrag.
1: Und wie oft findet man die?
2: Naja, mit fortschreitender Zivilisation immer weniger. <lacht> also mittlerweile ist es so, dass wenn jemand eine wirklich alte Pflanze findet, das geht sofort in die Presse und das wird bekannt. Und je älter sie werden in der Wildform, desto wertvoller sind sie eben auch. Also das hat so etwas My- ein leicht Mythisches an sich. Also eine alte Pflanze geht in die Presse, wenn man die findet? Der Finder geht in die Presse als, mit, mit seinem Finderglück.
1: Also wie man bei uns einen großen Hecht aus dem Teich zieht. So
2: ungefähr, ja. ja. Und es gibt, es gibt immer wieder Geschichten, also man müsste das überprüfen, aber es gibt immer wieder Geschichten von einzelnen Leuten, die durch eine besondere Pflanze, die natürlich ein Chineser aus Hongkong oder, aus, oder ein Japaner gekauft haben, für sehr viele Devisen, äh, die, also solche Geschichten kursieren einfach. Was dahinter ist, müsste man dann im Einzelnen recherchieren, aber jeder weiß, das ist wertvoll und wenn man es findet und es nur die Guten, also nur die. Leute, die sich in den Wäldern korrekt verhalten, finden das auch. Damit ist also auch ein gewisser Ehrenkodex verbunden. Das bringt schon ein gewisses Renommee.
1: Also man findet nicht nur eine wertvolle Pflanze und verdient damit viel Geld, sondern man ist auch ein guter Mensch, wenn man die gefunden hat. Genau,
2: das ist ein bisschen miteinander verbunden.
1: Diese Erzählungen, die Sie auch gesammelt haben, Mareile Flitsch, könnte man sie vergleichen mit beispielsweise
2: den Sammlungen der Gebrüder Grimm? Nein und ja, ja und nein. Das ist ein bisschen äh, komplizierter. Da muss man sich äh, vorstellen, also natürlich alle Völker der Welt erzählen irgendwie und insofern gehört es eigentlich in den Bereich Wissenstradierung. Alle Völker der Welt haben irgendwelche äh, Vorstellungen von Pflanzen, Pflanzentaxonomien, Pflanzenwissen und das gehört sicherlich zum Komplex von einem sehr detaillierten Pflanzenwissen. Also da geht es wirklich um ganz klare Details, wo sowas wächst, wie es wächst, wie es aussieht, wie es wirkt und so weiter. Also eigentlich einmal ging es darum. Dann hat es in China in den 50er Jahren, also kurz nach der Gründung der Volksrepublik China, eine Bewegung gegeben. Man hat versucht, die Intellektuellen aus den Städten aufs Land zu schicken, dass sie die Bauern kennenlernen. Mit einer Bewegung, die damals waren die großen politischen Kampagnen hieß, vom Volke nehmen und dem Volk zurückgeben in literarischer Form. Man, die, man schickt also Studierende, meistens Studierende, aufs Land, um zum Beispiel lokale Erzählungen wie Ginseng-Erzählungen zu sammeln, aufzuzeichnen, um sie dann in literarische Stücke zu verwandeln und zu publizieren, so dem sozusagen dem Volk aus dem eigenen schöpfend Literatur zurückzugeben. Und da sind sie natürlich so ein bisschen bei Grimms Märchen. Das war eine, das waren ja auch sehr stark bereinigte und zeitgenössischen pädagogischen Konzepten angepasste. Volkserzählungen, die dann gel- äh, gelesen wurden. Aber ja. das
1: waren vorhin Erzählungen, die mündlich einfach weitergegeben wurden und nicht schriftlich festgehalten.
2: Ja, das war, also wie das in China immer so ist, es gibt auch Jahrhunderte vorher schon irgendwelche Ginseng-Erzählungen, die aufgeschrieben wurden, irgendjemand, der da vorbeikam und das hörte. Aber eigentlich war das, gehörte das in den Komplex mündlicher Tradierung von Wissen. An Kinder oder an allgemeine Bevölkerung oder abends beim Lagerfeuer oder beim äh, draußen im Sommer, Einfach zum Amüsieren der Leute, aber durchaus mit einem ernsteren Kern und das war eben dieser, war der Ginsengsucherkult. Also Männer äh, aus einer bestimmten Region in China, die sich entweder in den Nordosten durchschlugen in historischer Zeit oder heute einfach in die Berge durchschlagen, um dort nach einem bestimmten Ritus eine, zumindest in diesem Kontext, als nicht als heilig, aber doch als, besonders verstandene Pflanze zu suchen. Und sie zu finden, wenn sie die mal sehen, wie zartgrün die Blätter sind, man hat den Eindruck, das ist wie Nadel im Heuerhaufen Hör- suchen, da findet man gar nichts, da braucht man schon eine Strategie. Ja. Jetzt sind sie ja dahin geschickt worden, eine junge Studentin aus
1: Deutschland, die zwar schon ziemlich gut Chinesisch konnte, aber wahrscheinlich nicht ganz genau wusste, was sie da erwartet.
2: Ja, nicht nur ich wusste nicht, was sie mich da erwartet, sondern auch die Leute vor Ort konnten sich nicht vorstellen, was sie da erwartet, als sie ein Telefon bekam. Da kommt jetzt eine Studentin aus Deutschland, die will sich mit Ginseng-Erzählungen beschäftigen. Das hat mich dann erst in die Provinzhauptstadt nach Changchun geführt. Da hat man mich über mehrere Essen erstmal angeguckt und festgestellt, harmlos. Dann hat man überlegt, na ja, es kann ja nichts schaden, wenn sie... Wenn sie dahin geht und das auch mal hört, damit sie das, also in China gibt es einen Spruch, bei Wenburu idien. also, 100 mal hören ist nicht so gut wie einmal sehen. Und dann hat man mich in die Kaishauptstadt geschickt, begleitet von einem jungen chinesischen Studenten, eigentlich ein Kollege, von dem ich mich, über den ich mich erst natürlich furchtbar geärgert habe, weil ich wollte keine Begleitung. Ich war ja eine erwachsene junge Frau und, und ich, ich wollte alleine ich. fahren. Dann kam ich dann in die nächste Stadt äh, Tunghua und auch da wurde ich über verschiedene Bankette und Essen geprüft und rumgereicht und man fand irgendwie, ja, die könnte eigentlich auch aufs Dorf. Dann wurde ich weitergeschickt und kam dann in der Kreisstadt in Fusung an und plötzlich fand ich mich dann äh, auf dem Dorf wieder. Da waren wir mit dem Jeep hingefahren und traf meinen ersten ginseng sucher an, saß vor ihm, stellte meinen Kassettenrekorder damals noch auf und wollte nun die erste Ginseng-Erzählung meines Lebens aufnehmen und stellte dann fest, ich verstand gar nichts. Er sprach Schandung, Dialekt. Und dann habe ich mit den Begleitern, die mich damals begleitet, drei alte Veteranen der 50er Jahre, äh, haben wir dann zusammen hingesetzt hinterher, diese Aufnahmen abgehört und Stück für Stück ins Hochchinesische übersetzt, damit ich sie dann verstehen konnte. Das muss ja eine endlose Arbeit gewesen sein. Ja, also ich habe allein, als ich hinterher in Deutschland zurück war, ich hatte etwa 100 Texte aufgenommen und habe ein halbes Jahr transkribiert. Das war sehr viel Arbeit. Aber es ist natürlich auch ein Kennenlernen der Sprache, ich fand damals das, und darum habe ich mich auch, ich habe später ja dann meine Doktorarbeit publiziert und habe mich bemüht, diesen Sprachduktus, das ist eine sehr, was sehr Schönes, was beim Verschriftlichen in Literatur natürlich verloren gegangen ist, auch adäquat rüberzubringen. Also ich bereue das nicht, das war ein sehr gutes Kennenlernen von Sprache. Können Sie ein Stück sprechen oder vorlesen? Da müssten Sie mir das Buch mal geben. Also die, also es gibt diese, das, was wir als Märchen verstehen würden. Ich habe aber, als ich vor Ort war und mich mit den Ginsengsuchern unterhielt, festgestellt, dass die mir eigentlich keine Märchen erzählten, sondern dass die mir ihre Erlebniserzählungen aus dem Berg erzählten. Wir wissen also, die Ginsengsucher träumen, wenn sie in ihren Hütten sind, von bestimmten Ginsengwurzeln, von denen sie dann hinterher berichten, dass sie die in der Form auch finden. Und jetzt muss ich mal einen Text suchen, der schön passt. Also ich lasse das erstmal auf Chinesisch vor. 到那黑了我也做了个梦, 安小, Ei, als es dunkel wurde, hatte ich auch einen Traum. Sar aus unserer Familie hatte auch einen Traum. Der Traum, den er hatte und der, den ich hatte. Jeder Traum, nicht. das war von dem Ort, wo wir geholt haben, diesen Fünfblättler Ginseng an dem Ort. Kam von oben herab eine alte Frau und diese alte Frau war so ungefähr 60, 70 Jahre alt. Ach, eine ganz dicke, große, kräftige alte Frau. Das Gesicht, das war glühend rot und das Haar, das war so ähnlich wie dein Haar, von dieser bleichen Farbe, ja. Mit dem
1: bleichen Haar, das war ihres, da war ihres gemeint, nämlich ihre blonden Haare, bereits eingebaut in diesen Sargenschatz. Wir wechseln jetzt gleich mal zu den Jasminblüten, gesungen von Gong Lina. Das ist eine der besten chinesischen Sängerinnen der Volksmusik. Sie lebt mit ihrem Mann heute in Deutschland. It's Marielle Flitsch, Sie haben uns vorhin erzählt vom Traum eines Gingseng-Suchers, der einer alten, dicken Frau begegnet ist, die ein glühend rotes Gesicht hatte, so rot wie ein Gingseng-Samen, mit bleichem Haar. Haar wie eben dasjenige der deutschen, blonden Studentin, die diese Geschichten sammelte. Da scheint man Sie also erzähltechnisch bereits ins Repertoire aufgenommen zu haben. Sie haben vorhin auch erzählt, wie Sie in diesem bäuerlichen Haushalt mitgemacht haben, eingeladen worden sind. Nun ist aber die Ginseng-Suche selber eine reine Männergeschichte. Wie ging das forschungstechnisch? Hat man Sie da überhaupt zugelassen als Frau?
2: Ja, zunächst einmal hatten Sie natürlich von der der Kreisstadt oder Kreishauptstadt ein Telefon bekommen, da kommt eine Ausländerin, die Erzählungen sammeln will und sie wussten auch nicht so richtig, also das das Erstaunen oder die Überraschung war auf beiden Seiten. Und mir hat äh, später einer der Sammler, die mit mir auf dem Land waren, erzählt, er hätte... Irgendetwas erwartet, dann wäre die Tür aufgegangen, dann wäre eine blonde, schmale Ausländerin hervor, äh, herausgekommen mit äh, mit blonden Haaren eben, Feen gleich, hat er in seinen Memoiren geschrieben. Und das war eigentlich ein aufeinander zukommen und einander kennenlernen. Und wir sind uns sehr sympathisch geworden. Also ich war später dann auch nochmal da und wir haben uns noch, haben uns noch zusammen gegenseitig äh, darüber kaputt gelacht, wie wir uns erstes mal, zum ersten Mal getroffen hatten. Also dieser Eindruck war so heftig, dass er sie in den Memoiren verlegt ja, hat. <lacht> das war wirklich, ja, ja. Das ist das ist aber häufig, Ethnologen geht es häufig so, dass wir, wenn wir vor Ort irgendwo länger sind und uns mit dem Alltagswissen beschäftigen, dass die Leute uns sehr stark in Erinnerung haben. Und in diesem Fall zum Beispiel meine Doktorarbeit ist im Lokalarchiv. Wenn ich, sobald ich in die Gegend komme, komme ich gleich in die Zeitung, sie ist wieder da und so, nicht? Das ist natürlich klar. Das ist aber es war, wie gesagt, die Überraschung war auf beiden Seiten, dass wir ja Menschen sind. Nette Menschen.
1: Und Sie haben ja vorhin erzählt, Sie hätten diesen jungen Mann zur Seite gehabt.
2: <lacht> ja. Warum das eigentlich? Ja, man war in der Hauptstadt davon ausgegangen, so ein junges Mädchen kann ja nicht alleine vor Ort fahren. so Dass ich mich als emanzipierte Frau verstand, die das nicht brauchte, das konnten Sie natürlich nicht verstehen. Und wir haben uns auch ein paar Tage angeschwiegen, aber nach einigen Tagen haben wir dann festgestellt, dass wir äh, uns als Kollegen sehr gut verstanden Und vor Ort war das natürlich praktisch. Also ich stellte, als ich dann in Fußung bei den Ginsengsuchern war, stellte ich fest, das ist eigentlich ein Thema, was man als Mann erforschen müsste, weil die Ginsengsucher sind nun mal, also die Erzählungen werden zwar jedem erzählt, aber die Ginsengsucher sind nun mal eine Art von Männergilde. Und dann sind zwei Sachen passiert, die mich dann auch mal wieder beeindruckt haben. Das eine war... Die Ginsengsucher haben einfach beschlossen, was machen wir mit ihr. Und dann haben sie beschlossen, nur wir klassifizieren sie irgendwie als Mann und haben sie, ich habe also äh, mit ihnen am Tisch gegessen. Ähm, soweit sie konnten, haben sie mir ihr Wissen weitergegeben, obwohl man das sicherlich an eine Frau nicht unbedingt weitergeben sollte. Also man hat sie muss mich irgendwie umklassifiziert und der Junge, der mit mir damals vor Ort war, der hat dann die Dinge, die man mir nicht sagen konnte, haben sie ihm gesagt und der hat sie mir dann weitererzählt. Also es war noch eine geschickte Lösung, eine Bredouille. Das, da, das passiert vielen dass sie vor Ort dann feststellen, es war, sie haben eigentlich den, das falsche Geschlecht für, für ein Thema. Und das war mal eine kreative Lösung. Ja, sie haben ja kulturhistorisch diese, also kulturhistorisch
1: spielt ja die ginseng in der Manchurei eine enorme Rolle, weil sie so wertvoll war, wertvoll war. Sie wurde beispielsweise auch als Tribut an den koreanischen König abgegeben. Sie war aber vor allem für die lokale Bevölkerung von existenzieller Wichtigkeit. Wenn eine Katastrophe beispielsweise das Land heimsuchte oder die Ernte kaputt ging, dann konnte man immerhin Ging-Seng-Suchen gehen. Das erklärt vielleicht auch, warum diese Wurzel so sagenumwoben ist und man die Suche mit vielen rituellen Handlungen garniert hat. Aber jetzt die Pflanze selber. Wie sieht sie eigentlich aus? Sie sagt mehrfach, sie sei ganz
2: klein und unscheinbar. Das sieht so ein bisschen aus wie Schnittlauch. So Zwiebelblüten. Das sind so kleine grüne Hämmerchen, die sich dann im Herbst rot verfärben. Ich bin bestimmt ganz unbiologisch in meiner Ausart, das zu erklären. Sind Sie auch mit auf die Suche gegangen? Ja, so wie man das dann konnte. Ne? Also man hat sich, wir haben dann natürlich nicht gleich Ginseng gefunden, aber natürlich war ich in der Region. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Leute nicht gedacht haben, also mit einer Frau, wir erklären ihr schon, worum es dabei geht, aber dass wir sie richtig auf die Gänsehnsuche mitnehmen, das geht nicht. Und da habe ich damals männliche Studienkollegen gebeten später, die sich in der Region befanden, doch für mich einmal auf ginseng zu gehen. Die haben das also erledigt und die entsprechenden Fotos mitgebracht.
1: Und die haben auch Pflanzen gefunden.
2: Ja, ja, und die waren dann auch. Und die haben dann genau dokumentiert, die Pflanzen werden nicht nur gefunden, sondern wenn sie gefunden werden, muss man sie anbinden mit einem roten Faden an ein Gestell. Man muss sie mit einem bestimmten Gerät aus Hirschhorn Ausgraben, die dürfen nicht mit Metall in Verbindung kommen und dann werden sie in einer Art, das sieht aus wie eine Kindertrage. Sie wird, werden also in, in Birkenrinde eingepackt mit, äh, mit dem, mit der umgebenden Erde verschnürt, auf den Rücken transportiert, so dass eine ganze Pflanze äh, auf dem Rücken haben und da, wo die, Birke, äh, wo die Rinde vom Baum abgemacht wird, da hinterlassen, die Ginseng-Suche ein Zeichen, welche Art von Ginseng sie gefunden haben für spätere Sucher, dass sie in dieser Region noch etwas finden. Also das ist dann schon, hat schon etwas von diesem Kult. Also ich habe eine sich. dieser
1: Geschichten gelesen, Sie haben ja Buchhaus Buch ausgelie- ausgeliehen und da ging es um einen kleinen Pferdehirten, der von seiner Besitzerfamilie, sage ich jetzt mal ganz platt, auf Ginseng-Suche geschickt wurde, weil man dachte, dass der findet was. Und hat dann eine Pflanze tatsächlich gefunden, hat sie eben angebunden mit diesem roten Faden und hat sie dann aber wieder freigelassen, weil sie ihm leid getan hat. Und diese Ginsengpflanze ist ihm dann später erschienen als in Form eines schönen jungen Mädchens und das Mädchen hat sich dann revanchiert bei ihm weil er eben diesen Faden weggenommen hat mhm. und diese Pflanze dann freigelassen hat. Das hat schon sehr so diese, diese Verbindungen zwischen Menschlich und, und der Pflanze, das ist schon sehr evident in diesen Geschichten.
2: Mhm. Also in der, in der Geschichte wird das so, so malerisch ausgeschmückt, aber in der Sucherrealität haben, erzählen auch die Ginsengsucher, dass sie äh, an irgendeinem Punkt ihrer Suche einen persönlichen Kontakt zu diesen Pflanzen bekommen. Und die ihnen dann eben im Traum erscheinen, wenn sie mal gerne lang nichts finden, ihnen helfen, etwas zu finden oder sonst etwas. Also das kommt sicherlich irgendwo aus dieser, aus diesem, äh, dieser Art der Suche heraus und hat sich dann als Motiv äh, in, in solchen Initiationserzählungen Niedergeschlagen, nicht? Wo es um, um Güte geht, um, um Gutherzigkeit, um die reine Seele, die dann eben solchen Ginseng findet und so weiter. Und die Geschichten, also die, die Märchenformen der Geschichten sind eben voll von Verwandlungen von Ginsengpflanzen in irgendein, in irgendein Wesen, das dann die guten, aber ähm, häufig von der Gesellschaft vernachlässigten, einsam ins Gebirge geschickten Ginsengsucher rettet.
1: Diese Geschichte ist auch gut ausgegangen, ja. dieser böse Besitzer, dieses Pferdejungen, der hat sich dann auf die Suche gemacht, weil er gemerkt hat, dass der Junge da wahrscheinlich doch so eine Wurzel gefunden hat und wollte sie dann kapern, auch das Mädchen, also diese Wurzel ausgraben und ähm, die sind dann davon geflogen, glücklich vereint mit ganz vielen Kinderchen, also kleinen Jungen, Wurzeln war das wahrscheinlich hm. und lebten glücklich und zufrieden bis
2: ans Ende ihrer Zeit in einem verborgenen Wald. Genau, aber das weist natürlich auf etwas in dieser Geschichte mit den Ginseng-Erzählungen, was dann wieder zu den Grimms Märchen führt. Also in den 50er Jahren hat man ja Intellektuelle, hatte ich ja schon gesagt, aufs Land geschickt, um Ginseng-Erzählungen zu sammeln und sie gereinigt dem Volk wiederzugeben.
1: Gereinigt und Volk Gereinigt
2: wiederzugeben. Äh, Gereinigt oder, oder irgendwie verbessert äh, das Alte in Neues verwandeln. Das war natürlich der Duktus der großen politischen Kampagnen der 50er Jahre. Und dabei hat man die Erzählung, ich habe ja dann Texte verschiedener Epochen untersucht, von, vor der, von der, aus der Kaiserzeit, aus der Zeit von vor 1949, vor der Gründung der Volksrepublik China, dann aus den 50er Jahren, aus den 80er Jahren, da kriegt man schon so eine Reihung von Veränderungen, von Motiven hin. Und ich habe ja auch Selbsterzählungen gesammelt. Und da stellt man fest, aus den, diese, diese sehr glatten, äh, auch äh, so, dann leben sie, und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute, äh, Formen, die sind häufig sozusagen die literarischen Formen von den Literaten, die dann von den so bauern ginseng erzählungen gesammelt haben. Also die sogenannten gesäuberten Geschichten? Dann. Ja, gesäubert. Das hört sich dann immer so ein bisschen äh, brutal an. Man hat versucht, daraus Literatur zu machen und die Literatur, davon war man überzeugt, die äh, erzieht wiederum die Bauern und macht sie zu besseren Menschen. Das ist äh, der Duktus der Zeit gewesen und ich muss sagen, ähm, Ich habe mich ja mit alten Sammlern von Erzählungen unterhalten und habe sie natürlich auch gefragt, was habt ihr denn damals so alles verändert und könnt ihr euch noch erinnern und so weiter und die haben dann natürlich auch gegrinst. Sie haben sich nach politischen Kampagnen so ein bisschen gerichtet und haben hinterher, wenn die Kampagne dann vorbei war, Motive, die ihnen besonders gut gefallen haben, wieder reingenommen und es gibt von den gleichen Erzählungen dann vier, fünf verschiedene Publikationen, die alle sich in Details unterscheiden. Ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt wichtig als Forschungsfeld, aber es bietet schon Anhaltspunkt für, für, für das, was dann wirklich erzählt wurde.
1: Ja, also das zeigt ja auch die Moral, die sich da ja. niederschlägt. Also man, man erzählt wahrscheinlich Geschichten, die ähm, richtig sind zur Zeit, wo sie erzählt werden.
2: Aber es gibt auch äh, Dinge, also die Ginseng-Erzählungen, die so die Leute erzählen, die sind natürlich manchmal auch etwas zotig. Oder so, oder sie sind irgendwie, äh, sie machen sich lustig über äh, Menschen, was man vielleicht für die Schriftliteratur nicht publizieren würde. Also es geht auch häufig um solche Sachen. Also wenn Und, ein Bein fehlt beispielsweise. Genau. die ähm, nicht ganz korrekt. Ex- so, glaube, solche solche Sachen, über. Äh, sicherlich ist das ein Thema. Oder was ich noch ganz interessant fand als Unterschied, also in der... Verschriftlichen Literatur, die wirklich auch ganz interessant ist. Da waren, sind die Ginseng-Geister immer so anthropomorphe Figuren, ganz klar, niedliche kleine Kinder, schöne Frauen, äh, ansehnliche alte Damen und so weiter, äh, ältere Herren, Opas, was auch immer. Und in den Erzählungen, die ich selber gesammelt habe, da konnte man doch sehen, das waren eigentlich eher schräge Wurzelgestalten. Sie sagen ja so, ich weiß nicht, ob das Wort Troll dabei passt, aber sicherlich den Wurzeln etwas ähnliche für Figuren, denen, die den Suchern ja auch im Traum erschienen. Und das ist eigentlich ein ganz natürliches Phänomen, dass in der Erzählung für Kinder dann solche Figuren auch so ein bisschen geschliffen werden. Also da muss man nicht unbedingt eine Bereinigungskampagne haben, um so eine, also mit der Distanz zum Ort des Suchens verschönern sich auch die Figuren. Nicht? Und eigentlich interessanter fand ich natürlich diese Wurzelgestalten, was eben, was ich vorgelesen hatte, eine ganz dicke Dame mit einem knallroten Kopf, die begegnet so einem Ginsengsucher mit ganz bleichem Haar und er findet am nächsten Tag einen Ginseng, der ihm Geld bringt und da das ist natürlich für ihn auch ganz eindrücklich. Das klingt so ein bisschen nach Jägerlatein. Jägerlatein, ja. Das ist das ist auch ein bisschen, also es gehört eigentlich, also viele Leute sagen auch Ginsengjagd, das gehört zu einem zu einem frühen Weltbild von Kulturen, so Jägerkulturen, die äh, also in diesem Fall davon ausgehen, dass es einen Berggeist gibt, der in einer Region regiert, der seine Untertanen ist eben sozusagen das Reich der Wurzeln und Pflanzen und Tiere und er erlaubt nur bestimmten Leuten Zugang. Äh, da geht es um Finderglück und um Sucherglück und Reichtum ja in diesem Fall auch. Darauf kommen wir nachher
1: noch zu sprechen. Hören wir noch etwas Musik? Ein Stück, das die Brücke schlägt zu Europa, Verantwortlich dafür ist einer der in den letzten Jahren erfolgreichsten Musiker und Komponisten im Bereich zeitgenössischer chinesischer Musik. Er heißt Lao Luo, ist zumindest in China unter diesem Namen bekannt. Ursprünglich stammt er aus München und hieß dort oder heißt immer noch Robert Zolic. Robert Zolic, alias Lao Luo, lebte über 20 Jahre in China. Er gilt als einer der führenden Spezialisten für chinesische Musik. Er hat diese im Gegensatz zu anderen Spezialisten, aber nicht hermetisch abgeschlossen, sondern er hat immer wieder versucht, sie zu mischen mit Elementen aus der westlichen Kultur. Wir hören jetzt das Stück «Bo». Meine Flitsch, China hat sich sehr verändert, seit sie sich damals in den 80er Jahren auf die Suche machten nach diesen Ginseng-Geschichten. Geschichten, die uns viel erzählen heute über chinesische Erzählkunst, Erzähltradition, die auch viel uns verraten über das lokale Wissen. Aber heute, was haben diese Geschichten heute für eine Bedeutung? Haben sie überhaupt noch eine
2: na, dazu muss man sich vor Augen führen, dass China ein Zentralstaat mit dezentralen Kulturen ist. Und heute ist es so, dass die Kulturen auch ein bisschen in einem Wettstreit sind um ihre Bedeutung. Und in diesem Kontext holt man lokale Besonderheiten hervor und inszeniert sich damit oder zeigt sich damit. Und man findet heute zum Beispiel Werbespots mit Ginseng oder man findet neunteilige oder zehnteilige Fernsehserien, wo die Ginsengsuche suche en detail nachgespielt wird mit äh, Szenen, also wie man im Wald verirrte Leute findet, wie man einem Tiger begegnet, wie die äh, Verwandlung des Ginsengs aus einem Rauch, aus irgendeinem Event heraus passiert. Also man macht die lokale Bevölkerung auf, auf moderne Weise mit immer noch den gleichen Topoi bekannt. Und also da aber gibt dann es auch,
1: gesamtchinesisch, nicht nur dort in der Region, wo das vorkommt? Na, sie
2: werden äh, in der Region produziert und äh, sie werden gesamtchinesisch ausgestrahlt, sodass man in ganz China, wenn ich sage, ich arbeite über Ginseng-Erzählungen, dann werden die Leute sagen, aha, Nordostchina, das ist sozusagen eine Besonderheit dieses, dieser Region dann.
1: Und wie schaut man auf diese Gingseng-Sucher? Sind das, das irgendwelche Hinterwäldler, jetzt mal etwas unschön gesagt, oder sind das Goldsucher? Wie also für
2: chinesische Städter ist es sicherlich ein bisschen exotisch, ja, ins Chiang gebirge zu gehen. Aber es gibt mittlerweile natürlich auch... Für Touristen die Möglichkeit, touristisch Ginseng zu suchen. Es gibt ginseng zu denen man hingehen kann und Ginseng von Ginseng-Zigaretten über Ginseng-Seife bis hin zu Ginseng-Produkten aller Art kaufen kann. Es gibt einen florierenden lokalen Handel, der sich in ganz China auswirkt. Also heutzutage ist das eine Ware, eine Lokalware, die versucht, auf dem chinesischen Markt zu landen. Und die Geschichten auch? Ja, die Geschichten in so klein, in verkürzter Form. Also für diese Details, die dann an ein bestimmtes lokales Wissen gebunden sind, interessieren sich wahrscheinlich kaum Leute. Aber als ich auf irgendeiner dieser Feldforschung war, ich war später dann auch noch ein paar Mal in Fußung, auch auf extra Reisen, da traf ich eines Tages eine Volkskünstlerin, Rui Mei, die mir ein Buch zeigte, wo sie den Ginsengkomplex, den ich erforscht hatte, in Scheren schnitten geschnitten hatte, als eine Art Fotoalbum-Geschichten Foto-Album, ihres Vaters, der zur ginseng gegangen war, der ihr das äh, erzählt hatte und sie hatte beim Erzählen sozusagen diese Szenen in Papier geschnitten. Ich war natürlich vollkommen erstaunt, dass man das, was man da in den Erzählungen erforscht, auch in Papierform in wunderschönen Schnitten dargestellt äh, findet. Sie schnitt, hat sie mir damals erzählt, in Trance, also sie hatte diese Geschichten im Kopf und hat sich dann in ein Zimmer eingeschlossen und drei, vier Stunden lang an diesen recht aufwendigen äh, Scherenschnittgeschichten geschnitten, immer so in vier Lagen, sodass es vier Bücher gab und davon hat sie, glaube ich, ganz gut äh, gelebt. Heute lebt sie als Künstlerin in San Francisco. Also sie hat einen weiten Weg äh, eingeschlagen, aber mich hat das damals sehr stark erstaunt. Ich fand, das passte einfach, dass man das auch nochmal im Scherenschnitt formt. Hat. Das passt irgendwie auch zu diesen Wurzeln, die ja wirklich sehr, ja. Das sind
1: ja keine Knollen, das sind ganz filigrane, wirklich sehr menschenähnliche Gebilde, die da mit ganz vielen Härchen, diesen feinen Würzlichen passt jetzt mir, ja, also
2: Scherenschnitt. ich kann Ihnen sagen, dass wenn man über Ginseng vorstellt, irgendwann hat man eine, ein sehr, also ein Fable für die, für die Wurzeln und für die Form und für diese, diese Pflanze, ne? so fein sie ist, sie hat doch relativ viel bewirkt. <lacht> Und eine große
1: Geschichte letztendlich.
2: Ja, es ist jedenfalls in einem kulturell-pluralen Umfeld wie Nordostchina, wo es mandotungusische Völker gibt, Koreaner, eben die Han-Chinesen, die alle irgendwie, Mongolen hatte ich erwähnt, die alle irgendwie sich mal äh, diesen ginseng angeeignet haben, ist es auch ein stark verbindendes Moment, auch im Geschmack. <lacht> wie schmeckt er? Der schmeckt erdig. Also ein spezieller, das ist ein recht spezieller Geschmack. Ich mag das recht gerne. Ist nicht jedermanns Sache, aber es ähm, ist auf jeden Fall ein spezieller Geschmack. Und es gibt alle möglichen Rezepturen natürlich, wie man den Garten Gartenginseng ähm, oder den Plantagenginseng für winterliches Gemüse oder was auch immer verwenden kann. Also das wäre vielleicht eine andere Sendung. Meine Flitschi, Sie haben zu Beginn der Sendung erzählt, wie
1: Anfangs 80er Jahre nach der Kulturrevolution in China ganz unauffällig, aber ganz viel verschwunden ist an Volkskultur, an bäuerlicher Kultur. Insofern ist es ja doch sehr erstaunlich, dass sich diese Geschichten, ausgerechnet diese Geschichten, so lange erhalten haben. Also bis heute findet man sie noch in Werbespots,
2: in TV Spots, in Filmen. Ja, ich meine, da, da, ich hatte, wir hatten uns schon drüber unterhalten. In China hat es, also ich war bis 1985 da und seit etwa 1987, 88 bis 92 gab es ein staatliches Projekt, das war initiiert worden Mitte der 80er Jahre, als wir auch unsere Erzählung gesammelt hatten und als diese Erzählforschung, die es ja auch in China gab, damals sehr aktiv war, gerade nach der Kulturrevolution. Da hat man versucht, so ein bisschen wieder aufzuholen, was man während der Kulturrevolution nicht machen konnte. Und da gab es ein staatliches Projekt, die drei vollständigen Sammlungen der Volksliteratur Chinas. Und ich habe das mal recherchiert und habe festgestellt, da hat man insgesamt etwa 1,2 Millionen Menschen aufs Dorf geschickt, um vor dem Wirken des Fernsehens nochmal Volksliteratur komplett zu dokumentieren. Daraus sind dann, ich glaube, etwa 3.600 Bände ent- erstanden, von jedem Kreis zwei bis drei Bände mit Volksliteratur, die man in dieser Zeit gesammelt hat. Also aber diese Bände... Die sind nochmal so ein Spiegel von populärem Wissen in Form von Volksliedern, Sprichwörtern, Gesängen. Das waren die drei vollständigen Sammlungen in allen Regionen Chinas, bevor das dann mit dem Fernsehen verschwand.
1: Also man hat die Leute geschickt, weil man wusste, dass durch das Fernsehen sich das verändern würde. Es gab
2: ein staatliches Projekt, so wie Forschungsprojekte angelegt werden, wo in der Erkenntnis, dass sich China jetzt mit den Reformen in dieser Hinsicht total verändern wird, hat man nochmal, also Studenten, Schüler losgeschickt, Lehrer... Es waren etwa 1,2 Millionen Menschen, die man losgeschickt hat, um in vier Jahren, die waren mit nichts anderem beschäftigt, als diese Geschichten zu sammeln, aufzuschreiben, zu redigieren, irgendwie zu publizieren, erst als interne Bände. Ich weiß, in, die Provinz, in einem der Provinzen, in der ich gearbeitet habe, waren 148 Bände, haben sie publiziert. In der Zeit intern, in einer Auflage von 50 bis 60 Bänden. Das erstaunt ja
1: schon irgendwie. Also einerseits diese Voraussicht, man wusste, dass das verschwinden wird. Und man hat es trotzdem aber bewahren wollen. Das finde ich ja noch erstaunlich. Also es gibt ja auch Staaten, die sagen weg mit diesem alten Zeug.
2: Naja, also man unterschätzt in China zum Beispiel die Wissenschaftslandschaft. Es gibt ja in China eine florierende Wissenschaftslandschaft. Die Wissenschaftler, denen war dieser Wandel bewusst. Und das hat man als staatliches Programm eingegeben. Und irgendjemand auf staatlicher Ebene hat gesagt, ja, das ist wichtig. Und dann hat man das äh, initiiert. Und das ist nochmal, das war so eine, eine Bestandsaufnahme. Das gab es übrigens in den 50er-Jahren, war das auch die Idee. Einfach mal eine Bestandsaufnahme, was haben wir denn da? Da gab es auch äh, nationale Erhebungen, um alle Völker Chinas zu dokumentieren, um ihre materielle Kultur aufzunehmen und so weiter. Das hat in China schon eine gewisse Geschichte.
1: Atlas, unterwegs mit Mareile Flitsch, Direktorin des Zürcher Ethnologischen Museums, in der Manchurei, auf der Suche nach ginseng Redaktion unter Mikrofon, Maya Brandle, Musik, Valerio Benz. Und zum Ausklang Noctural Light von Kintai, moderne elektronische Rhythmikmusik zusammen mit einer traditionellen chinesischen Fiddle und danach Mido Mountain, ein chinesisches, traditionelles Lied, modern interpretiert vom chinesischen Cellisten Yo Mann.
0: 上为天 着重者下为地, 重和弃者为人, 古天地寒净,
1: Der Rest.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter dires2.ch